0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Zwischen Medikamenten und Manie. Ärzte im Dritten Reich. Die Geschichtsschreibung über Ärzte im Dritten Reich ist immer noch sehr unbefriedigend. Viele Unterlagen privatrechtlicher und staatlicher ärztlicher Verbände sind nur bruchstückhaft überliefert. Und oft wird den Ärzten vorgeworfen, ihr Selbstverständnis würde eine kritische Überprüfung ihrer Profession zur damaligen Zeit bis jetzt behindern. Wie viele Ärzte gab es denn damals im Dritten Reich?
1: Die Gesamtzahl der Humanärzte, also ohne Tier- und Zahnärzte im Deutschen Reich, ist für 1935 mit ungefähr 55.000 angegeben, für 1939 mit etwa 59.000 und für 1942 mit rund 76.000 belegt. Wobei zu beachten ist, dass die Anzahl der angestellten Ärzte schneller wuchs als die der selbstständig Praktizierenden. Im Frühjahr 1944 gab es fast 80.000 Ärzte, davon 32.000 an der Front. Der daraus resultierende chronische Ärztemangel wuchs sich rasch auf der Höhe des Krieges zu einem Hauptmerkmal des nationalsozialistischen Gesundheitswesens aus. Von all diesen Ärzten wurden nach dem Krieg von ihren Kollegen ungefähr 350 als sogenannte pervertierte Ärzte bezeichnet, also Ärzte, die sich massiv mit Euthanasie befasst haben und mit Menschenversuchen bis hin zu Tötungen im KZ.
0: Und wie viele dieser Ärzte waren politisch aktiv oder in der NSDAP?
1: Also es gab den bereits 1929 begründeten NS-Ärztebund unter der Leitung von Dr. Wagner und gleichzeitig gab es den Hartmann-Bund und die zwei wurden dann zusammengeführt und gleichgeschaltet, nachdem Hitler 33 an die Macht gekommen war. Von diesen Ärzten waren 45% Prozent in der Zeitspanne zwischen 1925 bis 1945 in der NSDAP und interessanterweise waren die meisten in der SA. Das war die drittwichtigste Organisation für nationalsozialistische Ärzte und zwar deshalb, weil solange Röhm noch gelebt hat, er diesen Medizinern offiziersähnliche Privilegien zusichern konnte. Also das war der Grund, warum die meisten Ärzte in die SA gegangen sind.
0: Gab es denn von irgendwelchen Ärzten Widerstand gegen die Medizinpolitik der Nazis?
1: Also da ist nur sehr wenig überliefert. Es gibt kaum Quellen. Es gab den linksorientierten Berliner Internist Dr. Theodor Brucksch, der sich nach dem missglückten Hitler-Attentat vom Juli 1944 unter Einsatz seines Lebens um von der Polizei verdächtigte Kollegen bemüht hat. Es gab den Dr. Römer, der sich gegen die Euthanasie in der Illenau zur Wehr gesetzt hat. Es gab manche Euthanasieärzte, die sich vorzeitig pensionieren ließen, weil sie das nicht weiter mitmachen wollten. Und es gab einen politisch Verfolgten, Dr. Carlo Pelz, der sich über die Bombardierung und die Zerstörung des Hauses seiner Eltern aufgeregt hat und dann den Führer beschimpft hat. Und das hat schon gereicht, dass er beinahe ins KZ gekommen wäre. Und er konnte sich dann nur mit einer militärischen Vorgesetzten retten, der ihm da geholfen hat und seine Akte unauffindbar gemacht hat. Aber ansonsten ist da tatsächlich nichts überliefert. Also die deutschen Ärzte haben sich, wo es ging, rausgehalten und viele haben natürlich auch mitgemacht und das Regime unterstützt. Also auch hier hat man wieder das Gefühl, dass dieses Schlagwort von der freiwilligen Diktatur nicht ganz unrichtig ist.
0: Wie sah es denn mit Frauen als Ärztinnen im Dritten Reich aus? Waren die genauso gestellt wie ihre männlichen Kollegen?
1: Also zunächst mal wollten die Nazis keine Ärztin, die deutsche Frau sollte zu Hause bleiben und Kinder bekommen und großziehen und da gab es auch nur eine kleine Anzahl von Frauen, die sich da zur Wehr gesetzt haben und gesagt haben, da machen sie so nicht mit. Also immerhin hat sich der Anteil der Ärztinnen von 1932 bis 1937 von 6,5 auf 7,9 Prozent gesteigert. Und mit Kriegseintritt änderte sich das dann, weil dann waren eben viele männliche Kollegen an der Front. Man brauchte Ärztinnen und dann hat sich das bis 1942 sogar auf 12,4 Prozent gesteigert. Die Frauen waren überwiegend in der Kinderheilkunde. Da waren sie also überrepräsentiert und es gab nur ganz wenige Chirurginnen. Und das ist wohl auch heute noch so, dass der Anteil an Chirurginnen immer noch auch in der Bundesrepublik sehr klein ist. Also die weiblichen Ärztinnen wurden teilweise bereits während dem Studium angefeindet von ihren männlichen Kollegen. Der Nationalsozialistische Staat hat eine Kampagne gestartet gegen das Doppelverdienertum. Die galten dann auch als geldgierig. Und 1934 wurden einige verheiratete Kassenärztinnen vorübergehend dienstenthoben. Bis zum Krieg hatten dies wirklich schwer und erst mit Kriegseintritt war es dann leichter, für Ärztinnen in ihrem Beruf auch zu arbeiten. Es gab auch ein paar militante NS-Ärztinnen, die sich da also massiv gegen ihre männlichen Kollegen zur Wehr gesetzt haben. Dazu zählte zum Beispiel Mathilde Kelchner und die sehr viel jüngere Medizinstudentin Ursula Roman, die sich also gegen so wortgewaltige Gegner wie den berühmten Eugeniker Professor Eugen Fischer gestellt haben, der also massiv dagegen war, dass Frauen in diesem Beruf Fuß fassen.
0: Aber noch schwerer als die Frauen hatten es vermutlich jüdische Ärzte im Dritten Reich, oder?
1: Also am Anfang der Degradierung stand die Säuberung von jüdischen Kollegen innerhalb der bereits von den Nazis kontrollierten Ärztegremien durch den Hartmann-Punkt-Funktionär Dr. Alphons Stauder und NS-Ärzteführer Dr. Wagner sowie ihre Entlassung aus kommunalen Angestelltenverhältnissen als Resultat von Wagners Hetze. Diese Entwicklung begann bereits im März 1933. Ab dem 1. April inszenierte dann die SA einen Boykott aller jüdischen Freiberuflichen, zu dem natürlich auch die frei praktizierenden Ärzte gehören. Dann begann eine Phase illegaler Schikane und Repressalien mit dem Ziel, diese Mediziner aus ihren Positionen zu vertreiben, und zwar noch vor der Verabschiedung einschlägiger juristischer Paragraphen. Hierin ist ganz klar die Absicht der arischen Ärzte unter der Führung des rabiaten Wagner zu erkennen, ihrem durch Konkurrenzneid aufgeladenen unbändigen Hass auf die jüdischen Kollegen auf dem Weg der Privatrache bis zur letzten Konsequenz der Auslöschung jüdischen Medizinertums völlig freien Lauf zu lassen.
0: Nach den Nürnberger Gesetzen hat sich die Lage aber nochmal verschlimmert, richtig?
1: Naja, also das eskalierte dann zügig immer weiter, so wurde zum Beispiel der Coburger Sanitätsrat Masur, der schon sehr alt war, grundlos verhaftet und bis aufs Blut geprügelt. Bei anderen Kollegen wurde dann die Praxis einfach mal so beschlagnahmt von arischen Kollegen. Manche jüdischen Ärzte verübten also in aussichtslos erscheinender Lage Selbstmord, andere sind ausgewandert. Und bei den Nürnberger Judengesetzen, da haben zwei Ärzte mitgeschrieben, nämlich Dr. Walter Gross und Dr. Gerhard Wagner. Und der leidenschaftliche Judenhasser Wagner hat eben dann mit den Nürnberger Dekreten vom 15. September 1935 zum ersten Mal Normen zur rechtlichen Definition der Juden in Deutschland etabliert. Das Ergebnis war die vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. Juli 1938, die die Approbationen jüdischer Ärzte bis zum 30. September terminieren sollte. Also ab da sollten dann keine jüdischen Ärzte mehr zugelassen werden. Und ab da durfte nur noch eine kleine Minderheit jüdischer Ärzte praktizieren, um sogenannte Rassegenossen zu behandeln. Der Arzttitel war ihnen abgenommen, sie durften sich nur noch Krankenbehandler nennen. Neuzulassungen jüdischer Ärzte waren verboten. Und dann begann eben die dritte Phase der Verfolgung und die meisten jüdischen Ärzte, die nicht geflohen waren und die im Reich geblieben waren, fanden den Tod.
0: Doch die Mitwirkung der NS-Ärzte an diesen Gesetzen war bei weitem nicht das Brutalste, was sie in dieser Zeit verbrochen haben. Die pervertierte NS-Medizin gilt bis heute als Höhepunkt der Brutalität im Dritten Reich. Was genau geschah hier?
1: Also bezüglich der pervertierten NS-Medizin, welche die Menschen quälte und tötete, statt sie zu heilen, lässt sich konstatieren, dass auch eine Gesamtdarstellung dieses Phänomens bis heute fehlt. Da wurde natürlich der hippokratische Eid auf den Kopf gestellt und diese Mediziner haben eben nicht geholfen und geheilt, sondern tatsächlich gequält und getötet. Es sind allerdings in den 60er Jahren Stimmen laut geworden, die dagegen gehalten haben, dass immerhin einige der Menschenversuche wissenschaftlich vollwertig gewesen seien und ihre Urheber nicht unbedingt Scharlatane. Da gehen die Meinungen nach wie vor sehr auseinander, speziell bei der Zwillingsforschung. Die Zwillingsforschung als solche besaß gewiss auch ohne jede völkische Medizin eine Daseinsberechtigung, nämlich für die menschliche Erbforschung schlechthin. Nach 1918 aber wurde sie fast ausschließlich zur Spezialität der neudeutschen Rassehygieniker. Die berüchtigten Eugeniker des Nationalsozialismus, allen voran Ernst Rüdin und Eugen Fischer, propagierten sie stark. Immer wieder dienten Vergleiche an Zwillingen der Nationalsozialisten zum angeblich endgültigen Nachweis, dass entgegen anderer Lehre Erbfaktoren sehr viel stärker seien als Milieueinflüsse. Und es ist ein Streit, den gibt es also heute noch, während in den 70er Jahren noch die meisten Mediziner und auch andere Wissenschaftler der Auffassung waren, dass Milieueinflüsse sehr viel wichtiger sind als die Erbfaktoren, hat sich das in den 80er, 90er Jahren massiv gedreht. Es gab dann wieder sehr viel stärkere Stimmen, die gesagt haben, also der Erbfaktor macht ungefähr 70% aus und der Milieueinfluss 30%. Vorher wurde das also genau umgekehrt gesehen. Also dieser Streit, den gibt's bis heute.
0: Es gab aber noch eine andere Gruppe Ärzte im Dritten Reich, nämlich die, die Hitler zu seiner persönlichen Verfügung hatte. Welche gab es denn hier zum Beispiel?
1: Als ersten würde ich da Theo Morell nennen, geboren am 22. Juli 1886 und gestorben am 26. Mai 1948. Er war von 1936 bis 1945 Leibarzt von Adolf Hitler. Sein Werdegang begann damit, dass er im Oktober 1918 Facharzt für Urologie in Berlin wurde und er baute dort eine Praxis für Urologie und Elektrotherapie auf. 1933 Eintritt in die NSDAP. Er hatte ab 1935 eine Praxis auf dem Kurfürstendamm als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. hatte dort viele prominente Patienten, unter anderem auch Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann. Der vermittelte 1936 einen Besuch bei Hitler auf dem Berghof. Morell half bei seinen Magen-Darm-Beschwerden und wurde daraufhin zum Leibarzt bestimmt. Und Hitler sagte angeblich später, er hat mir damals das Leben gerettet, ich war Ende 1936 so weit herunter, dass ich kaum noch gehen konnte. Wahrscheinlich hatten falsch behandelte Darmprobleme zu einer allgemeinen Schwächung des Immunsystems geführt. Ekzeme breiteten sich in Hitlers Beinen aus. Und Hitler sagte, dann kam Morell und hat mich gesund gemacht.
0: Was war das denn für eine Wunderheilung, die Morell hier vollzog?
1: Also Morell hat Hitler, der in seinen Unterlagen immer als Patient A bezeichnet wird, mit unzähligen Medikamenten behandelt. Er hat ihm Barbiturate und Amphetamine injiziert, wodurch eine Metamphetaminabhängigkeit entstand. Andere Ärzte beurteilten Morell sehr kritisch. Er galt als unhygienisch und soll auch schlecht gerochen haben, aber das könnte natürlich auch der Neid von Kollegen sein, da Morell unbeschränkten und höchst vertrauten Zugang zu Hitler hatte. Er verabreichte ihm starke Neurotonika und Multivitaminmischungen, eigene fragwürdige Kreationen, wie zum Beispiel Hormone mit Extrakten aus der Prostata junger Stiere kombinierten. Darüber hinaus normale pharmazeutische Produkte darunter Schlaf- und Aufputschmittel, Krampflöser und Fiebersenker, Verdauungspillen und Nervenstärker. Zwischen 1941 und 1945 mindestens 92 verschiedene Medikamente und über 1000 intravenöse und intramuskuläre Injektionen.
0: Wie wird diese Therapie denn nach heutigen Standards beurteilt?
1: Also der Historiker Henrik Eberle und auch der Mediziner Hans-Joachim Neumann beurteilen, dass heute sehr kritisch Sie sagen, Hitler sei körperlich nicht krank gewesen, aber durch Morell stark überbehandelt worden. Inwieweit? Hitler wirklich eine starke Medikamentenabhängigkeit hatte, inwieweit er vielleicht also auch süchtig war, das weiß man nicht so ganz genau. Was aber feststeht ist, es hat ein Psychologe anhand von Unterlagen und Aufzeichnungen nach Hitlers Tod im Rahmen des Nürnberger Prozesses auch überprüft, ob Hitler geistig zurechnungsfähig gewesen wäre und ist zu dem Schluss gekommen, dass er zweifellos geistig zurechnungsfähig war. Er wäre also in Nürnberg nicht damit durchgekommen, sich für nicht zurechnungsfähig erklären zu lassen.
0: Wie lange war Morell insgesamt Hitlers Leibarzt?
1: Ja, Bis zum 21. April 1945, also kurz nach dem Geburtstag des Führers, wurde er dann durch den SS-Arzt Werner Hase ersetzt. Aber Hitler hat sich ja dann bereits am 30. April das Leben genommen. Was ganz interessant ist, also Morell war sehr stolz auf seine Funktion als Leibarzt und hat sogar eine selbst erdachte Sonderuniform getragen. Er hat ein Läusepulver namens Russla für die Wehrmacht entwickelt. Es war wirksam, allerdings nur in trockenem Zustand und der war durch die Lebensverhältnisse der Soldaten recht selten gegeben. Auf Weisung Hitlers wurde Russler von der Wehrmacht gekauft, was Morell zeitweise hohe Einkünfte bescherte. Er wurde von den Amerikanern verhaftet und nach ausgiebigen Verhören 1947 als haftunfähig entlassen und ist er dann auch kurz darauf verstorben.
0: Morell war aber nicht der Einzige, der Hitler behandelte. Es gab zum Beispiel auch noch den Chirurg Ludwig Stumpfegger.
1: Ja, der lebte von 1910 bis 1945, ist also nur 35 Jahre alt geworden. Der war Chirurg und nach Theo Morell der zweite Leibarzt von Adolf Hitler. Der ist 33, auch gleich in die SS eingetreten, hatte den Rang eines ss oberstrombahnführers und ist dann erst später in die NSDAP eingetreten. Er arbeitete unter der Führung von Karl Gebhardt, Fritz Fischer und Hertha Oberhäuser an Menschenversuchen im Bereich der Transplantationschirurgie im KZ Ravensbrück. Und dort wurden also als Versuchsmenschen hauptsächlich junge polnische Frauen hergenommen. Er nahm persönlich Verpflanzungen von Knochen und Muskeln vor und verwertete diese Menschenversuche für seine Habilitation im Herbst 1944 an der Medizinischen Fakultät der Universität Berlin.
0: Hertha Oberhäuser, mit der Stumpfegger bei diesen Menschenversuchen zusammenarbeitete, gilt als eine der brutalsten Ärztinnen des Dritten Reiches.
1: Hertha Oberhäuser wurde am 15. Mai 1911 geboren und starb am 24. Januar 1978. Sie trat 1935 dem Nationalsozialistischen Bund Deutscher Mädel bei, wo sie bis zur Ringärztin aufstieg. Sie wurde 1937 Mitglied in der NSDAP, später auch im Nationalsozialistischen Schwesternverband, im NS-Ärztebund und im NS-Luftschutzbund. Sie bewarb sich und wurde zunächst drei Monate eingearbeitet und schließlich für das KZ Ravensbrück Dienst verpflichtet, wo sie von Anfang '41 bis Sommer 1943 unter den Standortärzten Walter Sonntag und Gerhard Schiedlauski tätig war.
0: Doch bald schon sollte Hertha Oberhäuser niemand mehr unterstehen.
1: Da ihre Kollegen die Versuchsbedingungen im KZ mit der Zeit nicht mehr aushielten, übernahm Herta Oberhäuser nach und nach immer mehr Funktionen dieser Kollegen. Also es war wirklich so, dass diese Versuche sehr brutal durchgeführt wurden, dass die Nachversorgung so schlecht wie möglich war, sodass man durch eine gezielte Nichtversorgung, also möglichst viel Tote erreicht hat. Sie hat vor allem junge Polinnen ausgesucht, die aus politischen Gründen im Lager inhaftiert waren. Zahlreiche dieser Frauen wurden von Hertha Oberhäuser durch Injektionen ermordet und sie hat noch nicht mal Phenol genommen, so wie ihre Kollegen, sondern sie hat Benzininjektionen verabreicht, die erst nach drei bis fünf Minuten und bei vollem Bewusstsein der Versuchsopfer einsetzten. Sie war auch verantwortlich für Zwangsabtreibungen an Frauen, die im siebten oder achten Monat schwanger waren. Und es kam auch zum Abort durch Schläge und zur Tötung von Neugeborenen.
0: Wurde Oberhäuser nach dem Krieg wenigstens für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen?
1: Sie wurde 47 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Allerdings ohne, dass ihr die Zulassung als Ärztin entzogen wurde und sie kam bereits wegen guter Führung 1952 schon wieder frei. Vor Gericht hat sie versucht, sich mit ihrer Weiblichkeit rauszureden und dem Argument, dass eine Frau, also auch sie selbst, gar nicht so brutal hätte sein können. Sie hat sich dann nach 1952 als praktische Ärztin bei Stocksee in Neumünster niedergelassen und hat gleichzeitig bei der Johanniter Heilstätte in Plön gearbeitet. Dort wurde sie von ehemaligen Überlebenden aus dem KZ Ravensbrück erkannt und angezeigt und entlassen – und das Verfahren gegen sie wurde aber 57 mit der Begründung eingestellt, sie können nicht zweimal für die gleiche Tat bestraft werden. Und erst im August 58 wurde ihr nach Protest der Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Ravensbrückerinnen die Approbation entzogen. Sie erhob Anfechtungsklage, die am 4. Dezember 1960 abgewiesen wurde. Daraufhin musste sie ihre Praxis endgültig schließen. Aber das alles hat bis zum Dezember 1960 gedauert.
0: Gab es denn in Sachen Brutalität Parallelen zwischen Oberhäuser und Hitlers zweitem Leibarzt Stumpfegger?
1: Also einer der Höhepunkte von Stumpfeggers Brutalität war sicherlich die Tötung der Kinder von Magda Goebbels. Also sie hat es wohl nicht geschafft, ihre eigenen Kinder zu vergiften. Und Daraufhin hat wohl Stumpfecker den Kindern einleitend Morphium injiziert und sie dann eben anschließend mit Blausäure vergiftet. Und eine kuriose Randnotiz in dem Zusammenhang ist, dass er dann am 29. April 1945 auch noch Hitlers Hund Blondie vergiftet hat. Stumpfegger war auch dabei am 30. April 1945 neben Goebbels, Bormann, Hitlers Leibdiener Heinz Linge, Hitlers Fahrer Erich Kempka, Hitlers persönlichem SS-Adjutant Otto Günsche, als die Leichen von Adolf Hitler und seiner Frau Eva Braun mit Benzin übergossen und verbrannt wurden. Er nahm sich am 2. Mai 1945 mit einer Blausäure-Giftkapsel gemeinsam mit Martin Bormann das Leben. Also er hat den Nürnberger Prozess gar nicht mehr erst abgewartet.
0: Und nach dem Tod von Hitler wurde sein oberster Zahnarzt Hugo Blaschke nochmals aktiviert, um ihn zu identifizieren.
1: Blaschke galt als Leibzahnarzt Adolf Hitlers und während des Zweiten Weltkrieges gab er sich den Titel oberster Zahnarzt. Er wurde im Mai 1945 durch Angehörige der US-Armee in Süddeutschland festgenommen und ins alliierte Internierungslager für NS-Prominenz in Nürnberg-Langwasser verbracht und er musste dort zur Identifikation von Hitlers Leiche aus Gips, das Gebiss von Hitler, nachbilden. Das aus dem Gedächtnis gefertigte Gipsgebiss stimmte mit dem Gebiss Hitlers, das sich in sowjetischem Gewahrsam befand, überein. Also Blaschke war da einer der wichtigsten Zeugen, dass die verbrannte Leiche tatsächlich Adolf Hitler war. Er wurde Mitte Dezember 1948 aus der Internierung im Rahmen der Entnazifizierung entlassen und er wurde anschließend als Mitläufer eingestuft, obwohl er am Aufbau von Zahnstationen in Konzentrationslagern beteiligt war und auch Zahngold ermordeter Juden für seine Zahnbehandlungen verwendet hat. Andererseits allerdings soll er seinen gelähmten jüdischen Vermieter, in dessen Villa er wohnte, während Bombenangriffen auf Berlin in Sicherheit gebracht haben. Blaschke ist also einer derjenigen, der sicher gerne mitgemacht hat, sich auch gerne bereichert hat, aber eben dann auch wieder diesen einen Juden hatte, um den er sich dann offensichtlich gekümmert hat. Das ist ganz typisch für viele Deutsche in dieser Zeit, die sicher auch, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, dann einen oder zwei Juden auch geholfen haben. Aber das ändert natürlich nichts an der Gesamtkatastrophe.
0: Also die Ärzteschaft im Dritten Reich hat sich allgemein nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
1: Also aus heutiger Sicht muss man sagen, dass die meisten mitgelaufen sind und dass sicher viele auch das Regime wohlwollend unterstützt haben, zumindest solange es gut lief. Die Ärzte sind hier wahrscheinlich ein Spiegel der gesamtdeutschen Gesellschaft. Man muss sich eben immer wieder vor Augen führen, dass ein Großteil der Deutschen dieses Regime gut und richtig fand, solange sie damit Erfolg hatten, solange Hitler ihnen Arbeit verschafft hat, solange es mit der Wirtschaft scheinbar aufwärts ging, solange die Kriege, die Schlachten gewonnen wurden, war ein Großteil der Deutschen mit Hitler einverstanden und da sind die Ärzte keine Ausnahme.
0: Das war Folge 70 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de